0: Я вас категорически приветствую. Клем Суванович, добрый день.
1: Добрый день. Всем привет. Оба что сегодня? Вот в 2017 году, то есть уже в прошлом году, угу. вышел на Первом канале документальный фильм о четырех сериях. Называется "Интригующие Нулевая мировая.
0: О-о-о. Так-так. Я что же это?
1: Это, естественно, о Крымской
0: Я так и подумал. войне,
1: а снимала это, как обычно, кинокомпания Star Media, угу. которая известна массой удачных проектов, как, например, Великая война про Великую Отечественную. Хороший. Хороший. Великий, а, отставить, великий, забытые вожди СССР.
0: Отличный.
1: Хороший, да. Потом, как мне кажется, менее удачный, типа 1812 год, Сделано очень здорово, но там прямо, скажем, с исторической фактурой все очень поверхностно, прям совсем какие-то такие вот воззрения на валюту 1819 года вот времен Тарли. вот никак не позже, а с тех У-у-у. пор довольно много уже накопали.
0: Да, кстати, аптечка. Про Великую войну сначала посмотрел в телевизоре, а потом добросовестно купил на DVD, например, и сейчас время от времени сидящие в домике у себя посматриваю в норе. Очень хорошие. Есть! Вопросы к создателям. Но в целом, очень хорошо. Безусловно. Для тех,
1: кто с историей вообще не знаком, я бы наступил. Как Ликбес, он отлично сделан. Главное, технический уровень очень нестыдный. Там тебе инфографика, тут же игровые вставки, тут же какие-то диаграммы поставлены, все прям так бодро. Самое главное сделано. сколько было самолетов, да, сколько вот вам было танков,
0: личного состава артиллерии. У них, у нас, отлично. Отлично.
1: Вот. А вот есть откровенное упущение, например. Подлинная история русской революции. В процессе разбора каковой мы с Егором Яковлевым медленно и мучительно находимся в настоящий момент, где Егор, где я, а история русской революции проходит мимо.
0: Угу.
1: Вот. И вот, к сожалению, этого не самого удачного результата не избежал и фильм «Нулевая мировая». Я пока и 4 серии смотрел, я думал его, как мы любим, прям стоп-кадр разобрал, угу. стоп-кадр разобрал, ну когда я в течение пяти минут…
0: Сделал 35 стоп-кадров?
1: Нет, когда я 5 минут игрового времени на них потратил 4 часа, я понял, что что-то тут не то. Надо ускоряться. Угу. Вот. И я, честно говоря, вот не осилил разобрать вот так все 4 серии со стоп-кадрами, ну просто потому, что это нужно недели две печально Просто непонятно, как бы, зачем такие усилия. Начинается вот фильм, вот заявочный кадр – это Синопское сражение, там, 18 ноября 1853 года, там, где Нахимов сильно побил турок. И вот начинается – русские, турецкие корабли, все друга прям крушат из пушек в полной темноте, там такие блики залпов Диктор говорит типа того, что все окрасилось там в багровые цвета. Не помню цитату, но uh-huh. смысл такой: и вот видно, что художник хорошо знаком с некоторыми картинами Ивана Константиновича Айвазовского. Например, картина, которая изображает синоп. К сожалению, это не та картина. Если бы посмотрели на название этой картины, называется Ночь после сражения. Там, где догорают турецкие корабли, там не показано сражение, там показано, что с ними потом было. Ну и там, в самом деле, референс четкий. Чернота, огонь до неба, все плохо. А если посмотреть картину Айвазовского, синопское сражение, то оно днем происходит. Ясный день, да. да, потому что это ж вот всем известно что началось одно в 12.30, а закончилось в 14.00, ну более-менее. Да. Там пароходов-регат турецкий свинтил, ну и, в общем, считается, что вот где-то вот тут сопротивление турок прекратило иметь организованный характер. Ну, там ну, к четырем вечера уже там точно совсем разобрались, но это еще светло uh-huh. в любом случае. Нет, вот это вот, и этот заявочный кадр он задал словно бы тонус всему фильму. Вот там вот это происходит постоянно. И... Бой в
0: Крыму все в дыму.
1: Бог с ним. Оно просто неправильно. И вот эти вот неправильно. Оно вот как началось, угу. как сглазили. Да. вот. Например, водные слова в заявочной этой сцене идут от лица самого Нахимова. И нам показывают, конечно, актера, который играет Нахимова, который, как это мы все знаем, был вице-адмирал. То есть военно-морской офицер высших, так сказать, рангов. Ну, так он одет в фуражку какую-то немыслимую почему-то с малиновыми выпушками, малиновым околышем. Может, мент? Вот, Причем фуражка с отстоящим козырьком вот так вот, хотя, вот, ну, посмотрите, в Военно-морском музее, в Центральном, там есть фуражка самого Нахимова. Они не такие, эти фуражки были в это время, у них был козырек, опущен вниз, практически соос на околышу. Вот. А там такая фуражка лет 50 позже, такое впечатление, что Первой мировой войны.
0: Еще не пиночет, но еще
1: красиво. Да? Да, 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 На мундире отсутствует. Даже
0: я такое помню, что они на картинках у них есть, вот так вот я, Как человек некоторым образом, в прошлом военный, да. мне сразу непонятно,
1: как ее дергать. Но и, они же и... ее носили вот тут вот. Да, поэтому да, козырек да. у них выступал да. здесь. А потом их стали носить вот так, а козырек сделали вот это. То да. есть, ну, примерно под 90 градусов перпендикулярно колышу, А там это была одна линия с околышем. Вот, и Тулья была не разваленная в стороны, а вверх поднималась, как, ну, примерно как у кивера. Uh-huh. Ну, конечно, не кивера, естественно, но смысл такой: что околыш, то есть, это вот такая вот фигня, ленточка, которая вокруг головы одевается, и Тулья вверх поднималась вот так вот, как шапка у повара вот точное сравнение. Uh-huh. Uh-huh. А тут нет, все развалено вниз, ну, на позднее просто, откровенно говоря. На Мундире у контр-вице-адмирала, uh, прошу прощения, нет и это как? Ну никак. Вот нет и палеты все.
0: Я, с точки зрения гражданских людей, я бы сказал, во-первых, это очень красиво. И палета бахрома висит как без этого-то. Военный человек. Опять же, у него
1: должны быть золотые палеты с двумя черными орлами в То есть это понятно, что вице-адмирал. Не вот так друг над другом сидеть. Я вот уже теряюсь. Крица. На Иполите.
0: Есть же какие-то исторические портреты, нет, где человек при параде изображен
1: Ну, есть? у самого Нахима при жизненных портретов нет, но вообще-то того времени, а этих адморатов... да. их, ну, пипец, нарисовано, сколько, очень много. Как собак нерезанных. Можно я тебе расскажу?
0: Конечно. В перебивку одну интересную историю. Нет. Как-то раз был я в городе Флоренция. Где, как мы знаем, есть галерея Уфиц. О, Что по-русски. Значит, офис. Уффици это офис. То есть гражданин Медичи жил за речкой там, речка забыл. А работать? Арно, да. А
1: работать ходил в офис.
0: Да, работать ходил в офис. Как некоторые до сих пор делают. Да. А там был мост, на котором сидели мясники И, естественно, издавали чудовищный смрад. Ну и...
1: Запашидок, как в старые времена. <свят> да.
0: <свят> Медичи сказал, что это прекратить, пусть ювелиры сидят, они хотя бы не воняют. Мясников выгнали, посадили ювелиров. Называется Понте То есть старик. старый мост. И даже нацисты отступающие его не взорвали, пожалели.
1: Забыли взорвать. Что странно, я
0: не верю, что <свят> нацисты что-то забыли. Вот. Река Арна, кстати, у них разливается, у них там отметки на 5 метрах стоят, что она вот до сюда разливается. А От вообще там смыло, просто все. Здание Сеньории, в которое он ходил. И коридор, проложенный туда через мост. Коридор и является Галереей Уфицы. То есть офис, это сеньории, это офис, он туда ходил. А ходил он из дворца Пити. Пити это был конкурент-олигарх. Я не глубоко в материале рассказываю, что помню от экскурсовода. Пити гнида такая хотел показать, что он богаче Медичи, и поэтому свой дворец Пити построил с внутренним двором двором как раз такого размера, какого был дом Медичи. Ну, чтобы ты видел. Вот
1: этого... Во дворике поместится да, вся халупа. Лоховский
0: домик, да, блин. Ну, естественно, жизнь у него не задалась, и скоро уже Медичи въехал в его домик этот дворец Пити, так называемый, и зажил там на широкую ногу, теперь там Музей, как ты понимаешь, это один из самых понравившихся мне музеев из всех, что я в жизни видел, потому что там при хождении по залам музея говорили следующее. Ну вот здесь вот, вот собирали, вот посмотрите, в этом зале квадратные картины, а в этом зале круглые. Я, Ты знаешь, вот со своим гадостным складом ума я бы ничего гаже даже и придумать не смог, я я сразу понял, что меня в очередной раз обокрали, потому что квадратные картины и круглые, вне зависимости от содержания – это круто. Но круче было совсем другое, потому что там висела огромная табличка, что вот у нас тут в подвале или в полуподвальном помещении выставка картин совершенно другого толка официального, я побежал туда. А там картины, значит, такие, значит, 5 на 3. Гигантские, просто огромные. Картины следующего содержания. Значит, пристань венецианская. Возле нее стоит корабль. Мария медичи десантируется в Венеции со свитой. И там, я не знаю, сто тщательнейшим образом прописаны. Ее откатывают, а там другая такая же 5 на 3. Мария Медичи отплывает из. Венеции. И их там, вот, батарея просто этих картин. Батарея. Я Я с таким не сталкивался никогда, но сразу задумался: что, в общем-то, во времена отсутствия фотографии. Все надо было фиксировать и рисовать постоянно. И мне подумалось, что их должно быть гораздо больше, чем произведений Леонардо да Винчи, Микеланджело и всякого такого, что мастеровых-то было огромное количество, просто огромное, они непрерывно что-то рисовали, за бабки жить-то надо. Ну и в чем сложность то я не пойму эти люди, это ж как там было принято? Джотто! рисовал уши, нос и глаза, а ученики уже дорисовывали пальто, штаны, ботинки. Наверное, каждый понимал, кто во что одет и как это выглядит. Наверное, каждый умел рисовать. Джотта дураков так себе не набирал. И вот имея такой богатейший материал, кто во что одет, кто как стоит, кто что в руках держит, как причесан, рожа намазана и прочее, вы значит без палетов мне тут рисуете, да? Ну, у
1: нас-то было то же самое, естественно. Потому что у нас же человеки эти самые фотоаппараты ходили и все рисовали. Ну
0: вот галерея героев 1812 Кхе, года. Огромное количество. В том числе наш любимец Аракчеев. Конечно, есть.
1: там много кто есть, и причем там же все портатировано. Как там да, нарисовано? Да, да, кем да. нарисовано? Естественно, кто нарисован. Ну, понятно, Нахимова там нет. И вообще, 1812 года далеко отстоит. Но!
0: И я подозреваю, я подозреваю, что эти как их, фигуранты, которых рисовали, если ты неправильно там мои орденские планки Ну, изобразить, тебе пашку оторву Это было
1: невозможно просто, Ну, физически невозможно, чтобы они были неправильно нарисованы, нет. К этому мы, кстати, вернемся. это хорошо, что вспомнил про портреты, про портреты там, ну это обильнейший материал для разговора, портрет – это великолепный источник. Ну вот самого Нахибова нет, а друзья есть. А вот еще
0: сразу вспомнилось хорошее произведение, Почивших в Бозе братьев Стругацких, парень из, преиспол... yeah. из преисподней. Помнишь, где там? Какой-то бронеход, огонь на колесах. И тут я вижу, Аксельбант неправильно
1: висит. И встал вольно. Да, 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 да. Хорошая книжка, мы ее обсудим. Да. Так вот, вокруг Нахимова стоят какие-то хмыри, видимо, офицеры. Почему-то в мундирах пехотного зеленого цвета. Причем мундиры. Флотские, да? Да, вот на корабле, на императрице Марии на флагмане. Угу. Радуются победе. Размахивают, значит, руками и радуются победе. Причем мундиры однобортные. То есть с остежкой вот тут. А должны, должны быть двубортные. А что они там делают, эти пехотные офицеры? Вообще, я, я просто ничего. Я вообще ничего не понял. Может, десант. пехотный? Там морская пехота должна быть. У них своя униформа. Выпушки должны быть белые у моряков в это время. Ну, это такие закладки тканей, которые оформляли швы, например, на фуражке. Вот выпушка называется, она должна быть белая, фуражка должна быть черная. Черт возьми, но это же устав, он есть, форма одежды какая должна быть. Чего вот это сделали – непонятно. Тем более, что куча родных шмоток с тех пор осталось, их можно просто руками потрогать. И вот мне скажут, что это все мелочи и придирки к пуговицам и на не той системы, но я сразу возражу – давайте снимем документальное кино про Первую мировую войну и всех обрядим по уставу РКК 1936 и отдельно еще и 1943 года, тщательно перемешаем. Ну, 50 лет разницы, а регион тот же, и всего да. 50 лет. Чего тут?
0: И пусть они на Т-34 едут.
1: Ну, это ж, а опять что, не же не так-то. Опять же, да, это же вот как у нас у реконструкторов, анекдот любимый есть такой, что 2643 год юбилей празднуют или там 2943 год, празднует тысячу лет Курской битвы, и, значит, едет реконструктор на шикарном танке, к нему подходит другой реконструктор и говорит, «Слышь, брат, а почему у тебя низ от Т-34, а башня от Пантеры?» Он говорит, что ты докопался? Регион-то один». имейте принеси свиней, блядь. Ну вот, в унисон абсолютно немыслимой отчасти с этой императрицей Марией, которая, кстати говоря, очень сильно пострадала в ходе сражения, и там подшибали весь рангоут, который только можно подшибать там, было не тронута, ну, Господь с ней. <звучит> О, <звучит> спасибо. <звучит> там, значит, несется, что все радуются победе, но только один человек, стоя на палубе императрицы Марии, понимал, это лишь начало ужасной и беспощадной мировой войны. Ну это, конечно, Нахимов понимал. Я вот В Штабах тут... идиоты сидят. Во-первых, в Штабах сидят все идиоты. Ну, может быть, на императрице Марии все идиоты. Угу. А в штабах-то как раз нормальные люди. Ну, А политики не в курсе. Никто не, не Это в, курс... в
0: духе нашей интеллигенции Сталин не знал. Сталин
1: стайл. Да? Сталин стайл. Ну, при всем накале страстей Крымская война даже примерно не может считаться. Какой-то мировой войной или репетиции к мировой войне потому что в ней принимали участие вот следите за пальцами. Россия, с другой стороны, Турция, Франция, Британия, Сардиния – пять стран. Угу. Все. Нам потом в фильме рассказали, что была гигантская география охвата и глобальные цели от этой войны. Значит, там тебе и на Северном, на Белом море воевали, и на Тихом океане воевали, и угрожали финскому заливу.
0: Ну обстреливали наш любимый этот,
1: как его? Свяборк обстреливали, Свяборг, да. да. Ну дальше нам в кино расскажут, какие силы во всем этом были задействованы. Три парохода. Ну и там сразу будет понятно, что это рейдовая операция, которая на глобальные цели никак не тянет. Потому что если говорить о мировой войне, должна быть именно глобальный конфликт с большинством значимых стран, которые в нем так или иначе участвуют.
0: Хотелось бы узнать, о Соединенные Штаты в тот момент как себя чувствовали?
1: Они чувствовали себя прекрасно и отдельно. Отдельно. Да. Да. И, более того, еще и Германия там не очень участвовала. Вот Австро-Венгрия дружелюбно посматривала на Турок, но она тоже не участвовала фактически войска ее не выстрелили ни разу, границы не перешли, так что какая-то это даже на европейский масштаб тут не тянет, потому что вот. 30-летняя война 1618-1648 годов, вот одна похожа на нулевую, мировую, потому что там Европа участвовала просто вся, и не только Европа, туда еще активнейшим образом, пусть и побочным, были втянуты наши азиатские соседи всякие разные. Семилетняя война 1656-1763 года, практически вся Европа воевала, воевала от Америки там, до, собственно, восточных границ самой Европы. Ну и, конечно, серия революционных, потом наполеоновских войн 1792-1815 года, вот это уже была настоящая мировая война, потому что, во-первых, количество стран, и географический охват, ну, я даже боюсь сказать, это от побережья Северной Америки до Ирана и от Финляндии там до Испании. То есть охвачено было все. Если посчитать количество граждан тех стран и их колоний, которые принимали участие в войне, это 176 миллионов человек. Неплохо. И через армию так или иначе прошло 15 миллионов за все это время. Вот это вот мировая война, Лейпцигское сражение, там примерно полмиллиона человек участвовало с обеих сторон. Это же грандиозно, ничего похожего в Крымской войне не было. Почему она мировая? Вот там все эти потом объяснения по поводу глупального… Видимо, глобального... потому что касалось лично нос. Это название не соответствует действительности, и я считаю, что это просто типичный для современного документального ли, художественного ли, искусства броский слоган для привлечения внимания, потому что нулевая мировая звучит круто, а что это никакая не мировая…
0: И никакая не нулевая. Никакая
1: не нулевая. это никакой разницы в этом нет, ну, наше внимание привлекли, угу. мы туда бросились, и что мы там видим? Ну, сначала я остановлюсь коротко-коротко-коротко на отчасти вот прям двумя мазками, потому что вообще-то, сразу предупреждаю, если кто не смотрел, если человек понимающий хоть чуть-чуть в этом деле, туда смотреть не надо, нужно выключать изображение и слушать звук,
0: угу.
1: потому что туда без слез смотреть нельзя вообще, потому что там каждый кадр – это какой-то трэш. Я даже не знаю, как они умудрились документированную десятками тысяч источников эпоху так изобразить. том, что фильмы – это, конечно, не Джеймс Кэмерон с его аватаром, но они не бесплатно снимаются вообще-то. Угу. Вот, например, был такой персонаж, генерал-лейтенант Василий Яковлевич Кирьяков, которого в фильме жутко вообще обгадили хотя он этого не заслуживает совершенно, командир 17-й пехотной дивизии, который сражался в битве при Альме в Крыму. И вот мы смотрим персонажа, как нам его показывают, он там изображает крайнюю растерянность, Актер очень талантливо, и генерал-лейтенант носит мундир без шитья по вороту, а должно быть, полковничьи и палеты, без трех звездочек, которые должны быть у генерала-лейтенанта, и без контрпогонов, которые держали, собственно говоря, этот палет. При этом, да, но это 1827 года, как раз при Николае Первом это было положено, и при этом у нее на шее орден стоил Георгия Третьей степени, какого у Кирейкова не было никогда, у него был в услужной четвертой степени орден.
0: Ну зачем это? Который
1: на шее нельзя носить, его носили на груди, на, на колодочке.
0: Угу. Зачем это?
1: это? Это на самом деле разминка. Потому что вот нам показывают, буквально в самом начале фильма, вот вот, вот сразу нам показывают визит императора Николая Первого в Англию в 1844 году, и показывают, как все радуются, значит, Николай Первый, собственно, идет по Англии, и он в мундире, понимаешь, и нам его показали, этого Николая, во всей красе. Во-первых, Николай Первый был очень молодцеватый человек, в элергардской выправке можно посмотреть любой его портрет, на нем мундир сидит, во-первых, он в хорошей физической форме. Вот. Во-вторых, у него мундир как перчатка сидит, потому что это император. Ему кто попал, а мундир не шил. Естественно, uh-huh. это были лучшие портные. Тут мундир сидит как мешок. Вот натурально как мешок. Вот все в складках. Он видит, что он не по размеру. Воротник вот так вот, потому что он не по шее сделан. Это чужой мундир. Не актера. По нему ничего не подгоняли. Это недопустимо совершенно. При этом... У него опять генеральский палец, но без контрпогон. Это у них какая-то болезнь такая, что ли, Они, может, не знают? что Ненависть. Положено. Ненависть, контрпогонофобия. И вот что не умещается вообще ни в какие, даже очень непритязательные ворота, на императоре – белая лента, косая через плечо. Я не знаю, какой орден имел под собой белую орденскую ленту. Император был награжден высшим орденом Российской Империи, который по своему статуту перекрывал все остальные орденом Андрея Первозванного, под который была положена голубая муаровая лента, шелковая, жутко красивая. Вот она у него была она есть на всех портретах, где он, собственно говоря, одет угу. по этому самому уставу с этой лентой. А тут на белое. Вот при... Император Белоленточник. Белоленточник. И вот Владимир, прошу прощения, Андрей Первозванный – это высшая награда. При ленте положена звезда Владимира, она носилась с левой стороны выше всех Ординов. тут она ниже всех, она на пузе практически висит. А выше всех – Святой Владимир, который следующий по старшинству и должен носиться ниже, и при этом у него Святой Владимир и у него крест. Святого Владимира, вот тут вот на вороте у императора одет красный крест Ордена Святого Владимира, и между значит, Владимиром, Владимиром вверху, Андреем внизу, четырехконечная звезда Ордена Святого Георгия. Я как-то все это посмотрел, ну ребят, а вот вот мы знаем то, что, во-первых, Николай был кавалером Ордена Святого Владимира первой степени, первой, а это значит, что он не мог носить Владимирский крест на шее, он носил его должен был носить его на ленте, внизу этот крест, а если у него при мундире самый старший орден, то есть Андреевский, лента будет именно его, Андреевская. При этом от Николая Павловича портретов оставили живописцы – Афанасьев, Тим, Крюгер, Шильдер, Голики, Ботман, Доу, Верне, десятки этих портретов. Ну, полтора десятка уж точно есть, совершенно точно. Они в Эрмитаже выставлены, их там можно в интернете нагуглить без вопросов, и мы точно знаем, когда он получал какой орден.
0: Опять повторюсь, что мешает-то смотреть на эти портреты? Вы что, умнее всех, что ли?
1: Во-первых, у… Что за полет и мысль? Я вообще не понимаю, во-первых, у императора никогда не было Георгиевской звезды, потому что у него был выслужной Георгий четвертой степени, самый низший потому что император был скромный, это боевая награда, он не участвовал в боевых действиях лично, поэтому он не, не, на себя такие брюлики не цеплял. У него за 25 лет в офицерских службы. чинах, у него, да, ему полагался э, Георгий, и он его носил в пуговице или на груди в колодочке угу. с колорадской ленточкой, естественно, угу. оранжево черный все, и это на всех этих портретах прослеживается, когда он оттянул 25 лет в армии, и у него появился тот самый орденок. Соответственно, а носил он только две звезды. Естественно, сверху был Андрей всегда, как самый старший орден, а под ним Владимир. Причем Владимир у него был совмещен с орденом подвязки, с английским. Это очень просто делалось. Звезда Владимира, вокруг которого была пущена английская подвязка. Угу. Таких комбинированных орденов, в общем, много. Иногда аж их три в одном комбинировали. Ну, чтобы просто, как, Место как у иракского раковского генерала, какого-нибудь на спине, чтобы не привинчивать пришлось. Полный пиджак Да, 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 да. И по Англии Николай Первый бегает в мундире с аксельбантом из парашютной стропы. К генеральскому мундиру аксельбант полагался в том случае, если это был генерал адъютант, то есть это свитское звание при Николае Первом. Генерал адъютанта, генерал адъютанта был его брат Константин Палыч, но он Николай никогда не был генерал-адъютантом, не носил такого звания, ни на одном портрете нету, соответственно, этого самого Аксельбанта. А тут есть зачем, очень смешно, вокруг императора бегает английский премьер по фильму, и очень подозрительно на него смотрит такой, там, а что ты на себя напелил? Что ты на себя напелил? Прям на лице написано. Я считаю, что подобная небрежность в документальном кино, Просто недопустимо.
0: Я бы не сказал, что это небрежность, я бы сказал, что это пренебрежение. И ладно еще вы там равноапостольного князя Владимира говном обдали из пушки, и он у вас в говне ходит весь фильм. Ладно, это художественный фильм. Здесь-то пытаетесь
1: некие исторические реалии показать, что это за подход вообще. Решительно непонятно, а самое главное, что ознакомиться с наградами, а что там сложно? Николай Павлович, для этого не нужно ничего делать. Нужно пойти в артиллерийский музей в Санкт-Петербургский, Вима военный военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск войск связи. Там вся его орденская колодка есть подлинная. Там точно есть все его ордена и медали, которые у него, в принципе, были. С указанием по годам, что вешает. Да. Естественно. Можно посмотреть, не знаю, Брагауза и Фрона. Там тоже будет написано. Ага. Если уж вам лень до Питера доехать, брагауза и Фрон в интернете присутствуют. Это какой? Не это, один что? раз. Повторюсь, пренебрежение просто. И вот я вот все на этом, я к матчасти не возвращаюсь, потому что так там просто все. В том случае, если там не реконструкторы снимаются. Когда снимаются реконструкторы, сразу все хорошо. он немедленно. Вот прям сразу видно, что человек знает, как носить, что именно носить. Да. В общем, вот в сторону матчасти. И вот, значит, у нас рассказывают, как Николай I поехал в Англию договариваться с премьер-министром Робертом Пилем и повидаться с королевой Викторией немножко. Естественно, договаривались они о разделе имущества больного человека Европы, то есть Турции, что он вот-вот откинется и что делать дальше. Ведь надо же как-то наследство это делить. И далее следует фраза. Да, ну понятно. Имеется в виду, что они договорились с англичанами, но бумаг никаких не подписали. И фраза такая. На самом деле война была предрешена уже тогда, когда английский премьер клялся Николаю в верности. Это, С какого перепуган кляться? Просто о чем вы? Роберт Пиль был предателем, что ли? Он приносил клясться в верности, перевожу это, приносить присягу. Он уже успел принести присягу к тому времени английскому, английской королеве. Uh-huh. Вот. И если он принес присягу Николаю, то есть Николаю вербанул, что ли? Похоже. А он падл оказался. Какие-то дво... знакомые замашки. А Николай, оказался... Прошу прощения, гадиной пили, оказался двойной агент. Uh-huh, Потом uh-huh. еще и обратно его предал. Поклялся верности и придумал... блин, ну uh-huh. что за чушь-то вообще? Главное, я не очень понимаю, при чем тут был вообще несчастный Роберт Пиль. Потому что он, вот он, лично Крымской войне никакого касательства не имеет. Потому что он ушел в отставку в 1846 году. А в 1850 году он коварно поехал кататься на лошади в гайд-парк, где с лошади упал и умер, то есть он трех лет не дожил до Городской войны. Красота. Зачем его туда Вот это подход, я считаю, приплели, yeah. я не Приплели. Очень... Там были... был свой в это время премьер, чего про него-то не рассказали. Понятно, что там узел завязывался задолго до, но если кто думаешь, что даже тогда… Английский премьер – это тот, кто определяет всю внешнюю политику, он глубоко заблуждается. Там, во-первых, королева была, очень даже при делах, а во-вторых, там очень мощные силы за ним стоят. Вот, например, Роберт Пиль проводил, ну, прямо скажем, не очень однозначную аграрную политику, так его Бенджамин Дизраэли, будучи знаменитый, просто смешал с дерьмом путем своего красноречия и поднялся как политик на этом, на смешивании с дерьмом Роберта Пиля. Еврей был, поди. Так точно. Дальше в кино начинаются откровенные странности: во-первых, с общей эрудицией, а во-вторых, с вычеткой и отсмотром собственного отснятого материала. То есть, когда я посмотрел, я понял, что мастер-макет фильма никто не редактировал. Или редактировал, но как-то очень странно. Я, конечно, не знаю, может, редактировали. Но вот я, я бы, честно говоря, не понял бы такого. Потому что, вот, значит, Николай уехал из Англии, там его, значит, естественно, надули. И по грязи шлепают сапоги, и титр – Варшава, 1848 год. Эдиктор рассказывает, что в Австрии в 1846 году, произошла, в Австро-Венгрии, произошла революция. Я прям даже за голову схватился, господи, австро-венгерская эта революция началась с 13-15 марта 1848 года, почему 1846? Я, конечно, понимаю, вот мы с тобой разговариваем, ты можешь говорить, я могу оговориться, на это же кино. это же люди проверять должны, и проверяют. И дальше, как диктор нам сообщает, когда началась уже, собственно, венгерское восстание, Франц Иосиф лично прибыл в Россию, ну Франц Иосиф – это, понятное дело, государь-император Австро-Венгрии, тогда ему было совсем мало лет, он только-только заступил на престол вслед за Фердинандом. Франц Иосиф лично прибыл в Российскую Варшаву, и внимание, целуя руку Николая I, просил прийти на помощь. Ну и через несколько дней он, имеется в виду Николай II, бросил против венгров 100 тысяч солдат. Во-первых, откуда вы знаете, что он целовал ему руку? Это где-то задокументировано?
0: Мемуар, может, какой-нибудь. М-
1: мемуарам нельзя доверять. Написать можно все что угодно, потому что встречи высших особ короновных протоколируются буквально поминутно, чем они занимались и кто куда кого целовал. Я вот не знаю, может я что-то в самом деле не в курсе, но мне кажется, что император Священной Римской империи бывший, да, он вряд ли бы стал... Германской нацией. Да, но Австрия и... даже не была, конечно, Священной Римской империей, но в прошлом когда-то угу. император не стал бы целовать руку другому императору, чего этого друга как-то против протокола, против устава международного общения. Я бы сказал, вообще не по понятию. Ну что, под фалду бы да. поцеловал. Чемокнул, Чмокнул слегка. <laughs> так вот. Я не понимаю, причем тут титр про 48 год. Ну, бог с ним, революция в 46-м не начиналась, но титр-то почему? Варшава, 48 год, Франция, Иосиф и Николай Павлович подписали Варшавский договор о помощи 21 мая 49 года 19 века. И не через несколько дней Николай I бросил на Венгрию войска, они 21 июня вошли в Венгрию, это, мягко говоря, не несколько дней, и не 100 тысяч солдат, а 146 тысяч солдат, как бы в полтора раза больше, это не мелочи.
0: Все записано.
1: Конечно. Понятно, что там где-то кто-то что-то напутал, я просто не верю, это данные из школьного учебника, просто из школьного учебника, это просто кто-то что-то не отсмотрел, ну или я уж тогда иначе боюсь думать. Что у нас там с подготовкой кадров?
0: Ну, некий, так сказать, факт-чекинг должен присутствовать. Кто-то может оговориться, кто-то может описаться, описаться. еще чего-то. Должен быть надзирающий гражданин, который все это сводит воедино. Вот, например, переводят книжки про Гарри Поттера, да? Переводили. Нанимается 4. Негропереводчика, так сказать, которые переводят для… Негропереводят да, для белой переводчицы, а она уже сводит воедино там все эти имена, топоним, и кто кого куда послал и как чтобы вот единая картина была, потому что каждый отдельно может ошибаться, что это такое. Это документальный фильм,
1: да? Документальный документальный.
0: Основанный на документах. Так точно. А что Года давайте перепутаем, количество войск. Опять Сидит же, Гоголь на столбе и дрочит, да, мы знаем да, такое не Конечно. И не Гоголь, а
1: Пушкин. Да. Вот. не выиграл, а проиграл. да и не карету, а Колош. <с- 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 Далее нам поведали о том, как войска под командованием Паскевича энергично наступают по всем направлениям, окружая силы мятежников по частям, и не сказали, где они их окружают энергично по частям очень правильно не сказали, потому что ни одного окружения войска Паскевич не провели в ходе этой операции, вообще ни одного. И вообще Паскевич там действовал крайне умно, потому что Паскевич был умный, он сам в бой вот прям вот впереди всех на лихом коне не лез и войска не посылал прям вот вместо австрийцев разбираться со своими проблемами, он обеспечивал тотальное силовое превосходство и страховал, что называется. Действовал очень вдумчиво, медленно, о чем ярко говорят цифры потерь. Наши потеряли 708 убитых и 2443 раненых, а австрийцы – 16600. Неплохо. То есть, понятно, кто воевал. Понятно, что наши войска были подготовлены на голову сильнее, чем венгерские войска, но, учитывая наличие поголовного вооружения огнестрельным оружием, цифры 708 убитых означает только одно – что решительных боевых действий эти войска не вели. Потому что, ну, если бы они вели, вот было бы 16 600, Потому что вот это вот результат победоносной, но войны. С решительными целями. На передке.
0: Создатели фильма, видимо, не в курсе.
1: Они потеряли куда-то 46 тысяч человек, весь пятый корпус практически. Как так?
0: Может, это не историки писали. Вот у меня единственная мысль. Может, это люди, которые как раз вот с учебниками ознакомились? Они нет? не
1: ознакомились?
0: Даже с учебниками нет.
1: Потому что после прочтения школьного учебника вот подобные вопросы, ну по крайней мере, советского школьного учебника, подобные вопросы, они не возникают, там все написано. Дальше, собственно, начинается рассказ про то, как нас европейские партнеры по политическому процессу отблагодарили как значит, начался у нас турецкий кризис, как мы ввели войска в Молдавию, в Алахию, как началась война, собственно, с Турцией, как австрийцы в благодарность за спасение, собственно, Франц Иосиф подвел войска к границам, угрожая нашему флангу таким образом, как англичане во все это включились. И дальше вот сразу понятно, почему-то эти люди как-то очень персонально не любят англичан, как-то очень персонально. Ни для кого не секрет, что основную массу войск на театр Крымской войны поставили французы, их было больше, чем англичан. Ну, конечно, они не могли поставить столько, сколько поставили, поставили бы османы, но просто они были обычные вооружены лучше. Поэтому там основные действия были французы. Если там было просто тупо они это брут показателям больше, чем англичан, но почему-то говорят, что вот англичане, 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 англичане. Иногда упоминают Луи Наполеона, который тоже захотел поучаствовать, угу. как будто англичане рулили и Луи Наполеоном тоже. Ну это имеется в виду император, Наполеон III. Как Наполеон III избежал из тюрьмы, там показали, ой, мама, это прямо как в фильме «Зорро». Кон-артист, да? Он прям как в фильме «Зорро», он там прыгал по крышам, доской мочил какого-то часового, потом под градом пуль, прямо не снимая шмоток греб к лодочке, вот. Ну, Луи Наполеон, он в самом деле с доской-то ходил, доска ему помогла, он переоделся строителем во время ремонтных работ в этой самой тюрьме при помощи подельников с воли, конечно же, uh-huh. и выбрался. Никого он там доской не бил, но показали настоящего ниндзю, Зорро фактически, как я и говорил. Ниндзя-стайл. Да-да-да, да, только паркур забыл, yeah. но ниндзя-стайл освоил. Присутствовал. Да-да-да, присутствовал там. Я
0: боюсь тебя перебить, Климсон а война-то из-за чего, что они там делят?
1: Не, ну я думал, все в курсе. Нет. Мы с турками находились, как мы знаем, с 16 века на ножах потому что турки имели вассалом Крым. Крым при Екатерине II окончательно приватизировали себе, усмирив крымских татар. Татарская, это крымская орда прекратила существовать как политическое образование, и турки своего вассала лишились. Мы получили возможность влиять на все Черноморские Балканы оттуда, таким образом, и стали влиять. Из-за чего разгорелась серия русско-турецких войн, которые как начались при Петре Первом, так не кончались, вот по самого Николая Первого.
0: То есть из этого можно ли сделать вывод, что Крым как территория до сих пор стратегически
1: важен? Он стратегически важен, как только там люди стали селиться. Это поняли еще греки в глухой античности и немедленно принялись основывать там полисы и колонии.
0: А вот наличие баллистических ракет, ядерных бомб, оно на это не влияет? Все равно?
1: Ну для дурачков оно да, все равно. Просто некрасиво свисающий полуостров.
0: Yeah.
1: Вот, таким образом, когда Турция стала плохо себя чувствовать в силу глубочайшего экономического и политического кризиса управления внутри страны, стало понятно, что долго она не проживет. И особенно если кто-нибудь поможет, там все вернется. Мы начали... Договариваться с европейцами, что мы будем делать с тем, что там происходит. У нас были конкретные интересы. Нам Надо нужно было. Нам нужно, во-первых, Константинополь и Босфор и Дарданеллы, угу. Потому что у нас должен быть выход из Черного в Средиземное море. Ну и немного поставить крест на Святой Софии. Да. Чтобы зафиксировать этот момент. Да, да, да. Англичане были с этим категорически не согласны, а сами претендовали на острова, там, Крит, побережье. Средиземноморская, турецкая, ну мы готовы были им предоставить такую возможность, чтобы нам отдали в от Данел. Англичане уперлись через это наш флот им в Средиземном море Нет, не нужен. Там один раз Ушаков выпал, все перекрестились, сказали что «О, Господи, боже мой достаточно этого этого хватит, мы все поняли Вернитесь домой. Вот. У нас и вернулись, ну и как бы на этом все закончилось, потому что больше мы в Средиземное море не выходили. И когда Турция с нами поссорилась окончательно, поводом, конечно же, была значит, защита православных в Молдавии и Валахи, куда мы ввели войска, нам объявили войну, мы начали воевать. Конечно, турки были в очень плохой форме, как армия в целом как страна в целом, мы их начали очередной раз уверенно бить. Во время синопского сражения раздолбали их эскадру Черноморскую. И стало понятно, что если сейчас не вмешаться,
0: uh-huh.
1: мы займем и Босфор, и Дарданеллы, и Константинополь, и, возможно, еще что-нибудь просто методом личной явки. Uh-huh. Естественно, англичане на такое пойти не могли и вмешались. Точно так же на такой не могли пойти французы по совершенно своим особым интересам. Потому да. что у них тоже были конкретные интересы в Средиземном море, которые активно пытался отстаивать еще Наполеон Бонапарт, Наполеон I. И они тоже радостно включились в процесс. С другой стороны, наши войска на Балканах напрямую могли угрожать Австрии. И австрийцы, естественно, отреагировали тем, что они подвели свои войска. Какое там спасибо, не спасибо. Вопрос-то в том, что мы усиливались на Балканах. На Балканах конкретный австрийский интерес. А они претендовали на Балканы еще со времен тех, когда они бодались в Турции в 15-16 веках. 17 Австрийцы подвели войска. И вот мы оказались в крайне непростой ситуации. Ввязавшись в войну в политическом в политической конфигурации максимально невыгодно для нас. То есть, да, турцы мы побили, это даже ни у кого сомнений не возникало. И вот именно из-за того, что не возникало сомнений, англичане и французы, ну и конечно примкнувшие к ним немножко сардинцы, королевство Пьемонт, включились в войну послав экспедиционный флот вместе с десантом в Черное море, как раз через Босфора Дарданеллы. Турки их радостно приветствовали. Вот. Ну и, естественно, так как флот у англичан был самый мощный в тот момент, они стали угрожать далеко не только Черному морю. Они, например, заехали в Финский залив, стреляли по Свяборгу и вообще чувствовали себя как дома на Балтике. И нам из-за маневров английского флота постоянно приходилось держать около 200 тысяч солдат на... в резерве для того, чтобы парировать возможный английский десант. Потому что не было не непонятно, они могут высадиться где угодно, потому что море их. И эти 200 тысяч человек не поехали в Крым воевать, потому что ну, если бы они уехали, они бы все таки высадились. Были такие варианты. Ну и, конечно, для того, чтобы мы вообще не скучали, англо-французская эскадра заехала с Тихого океана, посмотреть, что там в Петропавловске, на Сахалине и вообще, и со стороны Белого моря, в частности, атаковали Словецкий монастырь, там известна была оборона славянского монастыря. Про оборону Петропавловска, то, что нам рассказывали в кино, это даже стыдом не назвать, потому что оборона Петропавловска, она и так была героическая, и маневры нашей эскадры очень маленькой, которая в принципе не могла даже примерно составить экспедиционному англо-французскому корпусу никакой конкуренции – это тоже отдельная история, потому что англичан, англичанский адмирал думал, что Сахалин полуостров и поэтому он ждал нашу эскадру с одной стороны, а мы, зная, что это остров, объехали с другой, и не встретились с англичанами. Вот такая загогулина. Вся Европа потешалась, естественно, Просто сразу об этом настучали в газеты, газетам очень понравилось, и они это тут же опубликовали.
0: Морской товарищ.
1: Да, и не нужно придумывать каких-то специальных историй про обороты Петерпавловского, она и так хорошая, а когда вы придумываете что-то... Вы ее только помоете, это оборону Петропавловска, откровенно говоря. В частности, рассказывается, что адмирал Прайс английский, причем говорят просто адмирал. Uh-huh. То есть, когда говорит адмирал, это подразумевается полный адмирал. Это специальное воинское звание, если кто не в курсе. Бывает контрадмирал, вице-адмирал и адмирал, если вы говорите адмирал, это конкретное воинское звание. Так вот якобы Прайсом, когда сказать, догнал наш фот уже было поздно, доехал значит, до Петропавловска и обнаружил, что Петропавловск гораздо сильнее укреплен, чем он ожидал. После чего, что думал, он сделал по кино, застрелился с горя.
0: Серьезный
1: подступок, блин. Да, Прайс в самом деле погиб, и в самом деле от собственной пули, но он просто заряжал или чистил пистолет, непонятно, и случайно в себя пальнул.
0: Не повезло.
1: Это было до того, как он приехал к Петропавловску. Еще ничего не успело начаться, он просто в себя случайно пальнул. Не повезло. А командовал эскадрой контр-адмирал Генри Уильям Брюс, а отнюдь не Прайс. Я понимаю, Брюс, Прайс, похожие какие-то слова. Да, и, кстати, когда Прайс там рассказывает, что застрелился, там крупным планом показывают кремниевый пистолет вместо капсульного, в это время, конечно, он пользовался бы уже капсульным пистолетом.
0: Как-то раз сижу, это я в дежурной части. Принимаю пленных. Вдруг из кабинета начальника доносится выстрел. И я прибежал во главе смены, так сказать. Серега, мы уже думали, ты застрелился, ел палы. Человек опытный, между прочим, умеет обращаться с оружием, все дергал. А ну взял и стрельнула. Я, я всегда с удовольствием слушаю людей про краткоствол, как там они вопросы решают будут. Вот так.
1: Вот так, да. Тоже, а, между прочим, человек был опытный. Не дурак, да. И это вам, между прочим, не унитарный патрон. Там из него еще умудриться выстрелить надо. Однако умудрился. Получилось, да. Получилось как надо. Ну да. и на этом, собственно, заканчивается целая вторая серия. То есть Крымская война. Ах, да, прошу прощения. Советский монастырь! Нам опять же, рассказывая о глобальном характере войны, рассказывают про то, как на Белое море прибыла эскадра. Эскадра состояла из двух фрегатов, из двух, О них там сидело тысяча человек. О каком глобальном, блин, характере войны <laughs> вообще говорите? Там было совокупно пушек 100, наверное, uh-huh. может, даже 80, я сейчас точно не помню, ну и около тысячи человек, включая матросов, ну что они там могли глобально навоевать? И посланы они были, посланы они были с рейдерскими целями, они занимались тем. Что радостно хохоча высаживались на абсолютно беззащитном побережье, резали коров, кого могли мясо забирали с собой, чтобы пожрать, а кого не могли, оставляли догнивать. Топили рыбацкие суда какие-то, которые там ходили, и занимались этим абсолютно безнаказанно, нанеся, в общем, очень серьезный экономический ущерб, собственно говоря, что и требовалось. Грабежи и насилие, так точно. Вот. А славянский монастырь, который они пытались взять, они взять не смогли. И это, конечно, очень круто, потому что в Словецком монастыре там было что-то порядка… инвалидная команда, порядка вместе с офицерами, там человек 60-70 было. Вот. Ну, плюс... Это, то есть были не монахи, да? Нет, монахи там тоже были, конечно. Ну, Потому ну, военные там тоже присутствовали.
0: Ага. Вот, монахов
1: и плюс добровольцы, там и заходников из местных. Ну и там оказалось, что в славянской монастыре рабочих 10 пушек всего осталось. Остальные не работают. Из них было 8 6 фунтовых и 2 трехфунтовые. Ну и понятно, что там на фрегатах там были там по 68 фунтов. <свят> там 32 фунтовые пушки, то есть огневое превосходство суперподавляющее, супер подавляющее вообще. Супер ядро, я правильно понимаю? Да. да?
0: Говорю, да.
1: да. Огневое превосходство супер подавляющее, и они взять не смогли этот славянский базар, хотя бы стреляли. Стены крепкие оказались. А, а у них упили. лоции не было. Они они не могли подойти, во-первых, во-вторых, они совершенно не понимали, сколько там личного состава, потому что на монастыре не написано, что там 50 инвалидов и 300 монахов, вот категорически не написано, а стреляют, между прочим. А если… ну сколько они могут высадить десант? Ну 500 человек, ну хорошо, 600, а А если их там столько же или больше, их там всех перебьют, как они обратно домой поедут? Понятно, что если были бы решительные цели… Угу. Монастырь, естественно, бы взяли, потому что, повторяюсь, превосходство было просто подавляющее у англичан.
0: Кораблей побольше,
1: бомбы по личного состава побольше. Нет, ну опять же, пошли бы на принцип, это было бы другое дело, цель-то такой не стояла. Ну если бы, если бы смогли взять, они бы его, конечно, взяли, но, в общем, и личный состав, и монахи вполне геройски себя повели, принялись этих пуколок стрелять, нам вообще рассказали, что они там что-то... Повредили какой-то фрегат. Что они могли повредить трехфунтовым ядром? Вы представляете себе, что такое 3 фунта. Это полтора кило, меньше даже, кило 20, кило Ну, как. как яблоко. Что они могли повредить этой пуколки на современном фрегате того времени? Ничего!
0: Может. Рулевую тягу,
1: какую перебили. Ну, и как... очень сомнительно. Факт в том, что. минут 15 от серии. Нам рассказывают, эта серия называется про Нулевую мировую войну. Нам рассказывают про оборону Словецкого этого монастыря. Ни слова не сказав, чем англичане занимались, между прочим, все остальное время. А было бы интересно, между прочим, для глубины понимания проблемы. Что они там делали? Возникает такое мнение, что они туда приехали специальный Словецкий монастырь брать. Так вот нет. Расскажите, чем они там занимались по-настоящему? Документы-то все есть. Сколько они урона нанесли, сколько перетопили судов, сколько там коров перерезали, сколько людей убили, между прочим.
0: Это деньги, все учтено должно быть.
1: Вот. И нам 15 минут рассказывают, как банахи ходили крестным ходом во время обстрела, как выносили чудотворную икону Казанской Божьей Матери и, собственно, этим-то и спаслись. А,
0: Только я хотел выкрикнуть, что это явно в угоду кому-то сделано, но оказывается еще
1: круче. Вот, Потому, что там, оказывается, главным боевым средством это был крестный ход. Угу. И вот вторая серия заканчивается, а что-то про нулевую мировую мы пока почти ничего и не слышали.
0: Хороший фильм.
1: Потому, что остальные-то действия развернулись не вокруг Словецкого монастыря, и не вокруг Петропавловска отнюдь, и даже не во время обстрела Свяборга. Кстати, с Виаборг-то они перестрелять не смогли, а другую крепость смогли и развалили ее у нас. Ну, вот, начинается, наконец, на третьей серии рассказ, собственно, про интересное, а именно про Крым и вообще про оборону Севастополя. Вот там он говорят так, однако корабли противника обошли Севастополь, а они не рискнули атаковать город с моря, ну и высадились в Евпатории. И даже не знаю, как-то мне всегда... Казалось очень неправильным показывать наших противников кончеными идиотами, потому что боевые действия против конченых идиотов сильно принижают твой собственный уровень.
0: Да, патриотизму,
1: патриотизму это никак не способствует. Не, не было планов высаживаться у Севастополя вообще, потому что при неподавленных фортах туда мог сунуться только конченый дебил, ну или комикадзе, в общем, с таким же результатом. По плану они должны были ехать, например, вот в Эвпаторию, и они приехали именно туда, куда собирались. Это, конечно, вообще была авантюра, такая военно-морская десантная операция с настолько растянутыми коммуникациями. Вы просто англичане и французы, они даже представить себе не могли, что у нас наземные коммуникации окажутся еще слабее. Вот Могло получиться нехорошо, откровенно говоря, однако получилось внезапно хорошо гораздо лучше, чем рассчитывали. И вот они вышли, собственно, в Коломитский залив. Дальше. Через день союзники начали высадку возле Евпатории. Ох, это 1 сентября 1854 года, если быть точным, союзный флот сразу занял десантом город. Не через день, а тут же, вот 1 сентября по старому стилю, 13 сентября по новому они взяли Евпаторию, вот приплыли тут же взяли. И дальше там говорят, что оказывается руководил операцией маршал Сен-Арно. А как же англичанин Роглан однорукий? Они действовали... У них не было командующего. В этом, кстати говоря, была известная проблема, что они специально договорились о автономности. То есть командующего над ними не было. Роглан был в одном месте, Сен-Арно в другом месте. И это было одно из условий вообще совместной экспедиции. Потому что англичане с французами мы помним, как друг друга любят. Дальше нам рассказывают, что генерал Садарно был прирожденный авантюрист, бывший дезертир, актер и учитель фехтования. Ну почти как Панасинков получается. Ну надо бы сказать, что маршал Садарно был не актер учитель фехтования, а блестящий военный профессионал в первую очередь. Это был по-настоящему блестящий военный профессионал с гигантским авторитетом среди французской армии, просто гигантским. Вот об этом почему-то сказать категорически забыли, не очень понятно.
0: Видимо, он им не понравился. Кто там сценарист, девочки или не девочки?
1: Мальчики, там сценарист. Вот. а еще там рассказывают, что в Варне в Болгарии Сенарно давно болевший малярией заразился еще и холерой. Ну через это он не мог командовать той эффективностью, с которой мог бы. У Сен-Арно был рак желудка. Он был смертельно болен и был фактически уже ну, около последнего издыхания. Какая там малярия? Вы о чем? Вот. Ну и из этого выходит рассказ о том, что Садорно понимал, что жить ему недолго и нужно прославить себя напоследок чем-то очень блестящим, какой-то мега-викторией. Вот, а через это говорят, что они действовали слишком торопливо. Ничего подобного. Все было по плану. И я бы сказал поступательно. Там нету в характере действий ни французских, ни английских войск, никакой спешки. Кто понял жизнь, тот не спешит. Вот. Дальше они еще мазнули генерала Раглана, который потерявший... Руку в бою при Ватерлову 40 лет назад и с тех пор не нюхавший пороха. Раглад во всем подчинялся более опытному Сен арно Ну, так, так можно сказать про всю английскую армию. Они после сражения войн с Наполеоном ни разу серьезно не воевали после этого. Ну и как бы эффективность военного, она далеко не прямо коррелирует с тем, как он давно нюхал порох. Потому что за 40 лет со времен наполеоновских войн кое-что поменялось. И, например, наличие успехов тогда, и нюхань не порох тогда активного категорически не гарантировало то, что ты 40 лет спустя будешь удачно действовать. Там же еще есть некое военное образование. Как несложно догадаться, 40 лет назад Раглан не был генералом. И образование получил после, естественно. И вот опять не знаю, зачем это, численное преимущество было на стороне союзников. Против 60 тысяч англичан и французов крымская армия князя Меньшикова могла выставить всего лишь 37 тысяч. Да, но надо забывать, что армия Меньшикова находилась на очень сильных оборонительных позициях, а армия французов и англичан не была настолько больше, чтобы гарантировать подавляющее численное превосходство. Кроме того, у нас была очень хорошая артиллерия. Во-первых, она была А – хорошая, Б – с грамотными расчетами, и С – она стояла на подготовленных позициях, значит, что позиции были пристрелены. А англичане с французами во время марша подхватили дизентерию, у них войска были в очень сильно нездоровом виде, они там бегали за каждый куст, вместо того, чтобы в атаку идти, вот. и более того, когда мы говорим 60 тысяч. Там было 5 дивизий, а непосредственно в бою участвовало 3, то есть численное превосходство у нас было еще меньше. Более того, например, британские 9-фунтовые пушки, которые составляли главный полевой калибр, были заметно слабее наших. Поэтому, опять же, при сравнении стволов, неплохо бы сказать, что наши пушки были лучше. Но почему-то вот пытаются мазнуть врага и сказать, что он. Победил только потому, что вот подавляющее численное превосходство. А мы-то вообще со всех сторон молодцы. Ну, просто как то очень мало. Да. Но при этом пытаются сказать, что нет, к Вадиму все-таки были готовы.
0: Ну, это нынешняя струя.
1: Я даже не очень понимаю, а что да. они пытаются сказать-то в итоге, нет, к войне мы были готовы, но почему у нас там оказалось 37 тысяч, а не 120?
0: Мы лучше всех.
1: Все равно лучше всех. Кроме того, у нас было больше кавалерий. То есть мы могли оперировать маневром и растягивать фланги. Враг не мог с такого позволить, и потом все время говорят – англичане, французы, англичане, французы, англичане, французы, я за ними тоже говорю – англичане, французы, а турки-то где? Где война? Турки-то там были ближе всех, и они приняли самое активное участие вообще-то и в сухопутной фазе операции тоже, Причем турецкие солдаты были очень себе ничего. Они вооружены были неплохо, аскеры, да, и обучены были неплохо, у них с организацией были гигантские проблемы, из-за чего мы их били постоянно. А сами-то по себе турки, солдаты были хорошие, когда они включились в общий механизм войны, который принесли европейцы со всей их организацией, нахлебались мы и с турками, знаете, тоже горе, между прочим. И почему не говорят англичане, французы и турки, между прочим, это одна из сторон войны, которая, собственно, ее начала, это неправильно. Ну и просто дальше вообще, мое любимое, вообще, это вот просто блеск, это кто это написал? К тому же союзники были почти поголовно вооружены скорострельными нарезными винтовками, штуцерами, и дальше, слушай, русские солдаты в основном располагали гладкоствольными винтовками, с меньшей точностью дали всё стрельбы. <с2> <смех> гладкоствольная Винтока. винтовка, Карл!
0: Она от слова
1: «винт». Винт. <смех> Она или гладкоствольная, тогда или это ружье, или винтовка. Но гладкоствольные винтовки – это примерно как э, квадратный круг. Точно мальчики писали? Да, я посмотрел. <смех> Привет, мальчик. <смех> да. <смех> вот. А по, по поводу скорострельности? Ага. Туцера того да, времени, да, да. да вы чё, рехнулись, он заряжался со ствола, туда приходилось пулю по нарезам вгонять в вот этот самый ствол, примерно на 15% у штуцера расстрелились меньше, чем у гладкоствольной винтовки.
0: А это как вообще, вот если пулю по нарезам, она как туда? Всем туловищем надо
1: или как? процесс заряжания интересует? Не, ну туда его забивали шомполом, иногда прибойник использовался. Ну, конечно, да, уже появились специальные пули, ловкие всякие разные, там типа пуль, и прочее. Вот. Ну там масса была вариантов. Ну. Факт в том, что все равно это дульно, зарядное оружие, штуцер имел то преимущество, что он был в самом деле гораздо прицельнее.
0: Ну, то есть, все равно, заряжался он медленнее. Медленнее, однозначно. Глодкоствольное
1: ружье заряжалось быстрее. И это большая ошибка считать, что у штуцера большая дальность боя, чем у глоткоствольного ружья. Потому что штуцеру нужно потратить усилие взрыва пороха для того, чтобы провернуть пулю по нарезам. А порох был у всех одинаково хреновый, дымный. Ружье гладкоствольное всю инерцию тратит на выплевывание пули, и поэтому дальность боя у них, прямо скажем, очень спорно, у кого больше, у штуцера прицельная дальность больше, вот это факт. У и... пилмеча, да? Да, про почти поголовное вооружение штуцерами, но ну это вообще такая лютая ахинея, что я даже не знаю, с чем это сравнить, просто лютая ахинея, потому что штуцерами у них, конечно, вооружено было больше того, чем у нас. Это факт. Но основным оружием пехоты вот той самой пехоты, которая ходила в Ширенках в атаку тогда, было знаменитое ружье, если говорить по англичан, знаменитое ружье Браун Бесс еще 18 века, образца переделанное в ударное, то есть в капсульное. Вот, собственно говоря. Как и у нас, в общем-то, у нас тоже были ружи где-то 18 века, которые массово переделывали в капсульные или делали их с нуля, Они не отличались фактически ничем, только замок был не ударно кремневый uh-huh. а капсульный, то есть там была бран трубка то есть огнепроводная трубка, на которую насаживался капсуль, вместо того, чтобы насыпать порох на полку. Это было лучше тем, что было всепогодное, капсуль взрывается в любом случае, не взирая там дождь, снег, какая разница, а уже в ствол заряжался точно такой же бумажный патрон, как при Наполеоне Первом.
0: Угу.
1: Потом возводился курок, курок бил по капсулю, огонь из капсулы поступал через трубку на основной пороховой заряд в камеру, происходил выстрел. Вот все воевали в основном с этим, процент насыщенности специальных стрелковых род штуцерами, да, у союзников был больше. Правда, сразу, когда об этом говорят. Это вот, кстати говоря, штамп еще вот советских времен пошел, который просто вызывает у меня какую-то лютую ненависть на самом деле. Это еще исследовали во время Первой мировой войны. Во время боевого стресса, когда идет массированный огонь с обеих сторон, про прицельную стрельбу думают примерно 5% личного состава. Все остальные стреляют просто в какую-нибудь сторону, и слава богу, если они еще в нужную сторону будут стрелять. Белый свет, как в копеечку. И, по- и в данном случае все равно у тебя будет штуцер или не штуцер. Или да. штуцер. Вот. А главным убийцей на поле боя в то время была артиллерия. Причем с гигантским отрывом вне всяких конкуренций. Такая конкуренция у стрелкового оружия появилась только с появлением пулеметов. До этого артиллерия был бог войны вот в самом деле. На поле боя господствовала именно артиллерия, и то, что у нас были, например, меньше, что штуц... хотя у нас были свои штуцера, там штуцера Гартон, например, можно вспомнить, и некоторые другие системы. Пушки у нас были не хуже, мягко говоря, а чем англичан еще и лучше, мощнее. Вот, ну и конечно это вот, это вот, блин, гладкоствольная винтовка. Мама Мия. Дальше, сентябрь 1854 года, окрестности Евпатории превратились в огромный походный лагерь. Лодки беспрестанно курсировали от судов к берегу и обратно, перевозя офицеров, солдат и лошадей. Во-первых, от места высадки до Евпатории было очень, ну, вообще не близко, нужно просто приехать на место и посмотреть, где это, и попробовать ногами пройти, вот, дистанции прикинуть, какие mm-hmm. там. Во-вторых, грузились, они плотами заранее заготовленными, а не только лодками. В первую очередь дистанционное средство было плот, и никакого там лагеря не было. Они находились, там сдача была очень быстро дойти до места постоянной дислокации, поэтому никакого лагеря – это вот то, что там показали в фильме, непрерывно бивак, никого до бивака не было, они двигались постоянно, вражеские войска. Дальше нам рассказывают, как Содорно в бешенстве хватал Роглану за пустой рукав, по мнению маршала англичане были слишком неторопливы. Вот Опять же, что это за бредовая литературщина? Во-первых, почему вы думаете, что Содорно позволил бы себе так себя вести? Я не очень понимаю. Во-вторых, не Роглан. Ни Адарно, не могли хватать друг друга ни за что, даже если почти сильно захотели. Они находились в разных местах этой самой армии, они просто физически друг друга не видели.
0: знаешь, вот… А
1: общались они через адъютантов, и поэтому, наверное, Содорно говорил адъютанту трошу быть, «Слушай, увидишь Роглана, схвати его за пустой рукав, передай, что я в ярости». И он там, господин генерал, прошу прощения». Вот, Ну, после чего Роглан должен был попросить своего адъютанта полковника из Тила, слушайте, передайте Мацидарном, ну, немного по морде, ну, вот так. А? А, да. простите да, уважением, там. да?
0: <с> Они, ты знаешь, вот, помнишь, как совсем недавно? в исторической понятной перспективе появились дети эмо, которые все время плакали, смеялись, а теперь я смотрю, они выросли. И главное ощущение от жизни, если почитать какой-нибудь Facebook, это непрерывное переживание эмоций. Они все время что-то, их переполняют эмоции. И еще вчера... Да, мужчины считалось доблестью, не шевельнув бровью вообще ж, воспринимать любые жизненные события, то сегодня по любому поводу надо заказывать Динать. истерику, завывание, блин. Ну, с их точки зрения и раньше все так именно так себя и вели.
1: <как> Дальше больше. 7 сентября армия под командованием князя Меньшикова, готовясь встретить противника, занимает оборонительную позицию на полпути к Севастополю возле устья реки Альмы. Поздравляю, господин соврамши, меньшиков, он, конечно, не отличался блестящими военными дарованиями, да и моральными качествами, как выяснилось, но идиотом он тоже не был. Армия там находилась сильно заранее. 37 тысяч, кто не понимает, это невозможно просто прийти и поставить как шахматную фигуру, это время занимает, поэтому зная, что туда уже движутся союзники, они, конечно, выдвинули заранее и готовили позиции. «Войска растянуты на несколько километров, с тыла их защищают высоты, на которые можно отступить в случае отхода». Это полная чушь, нужно просто почитать журнал боевых действий, основная масса войск на высотах находилась, хоть дурак будет находиться под высотами, на который потом придется под огнем взбираться. Я могу сказать, какой дурак. Ну, но не буду. Да. Там прикрывали снизу их только стрелки. То есть как раз эти самые люди <laughs> вооруженные инщурцарами. Так точно. И саперы. Ну, короче говоря, силы прикрытия, чтобы англичане, французы и турки не чувствовали себя слишком вольготно на подходе. Вот, а протяженность фронта была... Вполне адекватная, потому что, опять же, говорю, меньше, он не был идиотом. Он оперся на естественные складки местности, на естественные элементы рельефа. И вот схема поля боя, которую в кино вам показали, вот это, конечно, издевательство. Потому что они схему это умеют хорошо делать. И тут ее сделали технически очень хорошо. Но это, знаете, это вот мне сразу вспомнился. Швейк и Кадет Биглер, который, помнишь, там у неё была книжка, где он нарисовал великие сражения квадратиками, когда это увидел капитан Сагнер, спросил, вы футбол не играете? Ну, кто не понял, это у нас разыгрывается сражение на реке Альми. Утром 8 сентября неприятельские войска приближаются к Альме. Сморик сопровождает флот. Союзники планируют одновременно атаковать с фронта, а также обойти оба фланга русской армии. Главная цель – телеграфный холм. Приморская высота, господствующая над Севастопольской дорогой. Главной целью союзников не был телеграфный холм, потому что телеграфный холм над Севастопольской дорогой не господствует. Ну, какая Он там, ну даже не, не очень близко. Надо просто поехать туда, ну, просто вот вы снимаете Может, фильм… Может
0: на карту посмотреть хотя бы.
1: Ну блин, вы, сни... вы все в Крыму снимали эти штуки. Вот вы от места, где вы снимаете, доедете до этой самой э, Севастопольской дороги, взгляните на телеграфный холм, он там же по сей день стоит, я вас уверяю. И посмотрите, на чем он там не господствует. Более того, наши Телеграфный холм даже не обороняли сначала. Потому что он был нафиг, никому не нужен. Вот, да, ну и насчет того, что союзников сопровождал флот. Он, конечно, там крейсировал, но эффективно поддержать кого-то огнем в силу возвышенности берега и не могли. Это же не Питер, где все вот море так и вот так же суша. В Крыму это выглядит все вот так. Дальше просто позорные кадры. В русском лагере царило праздничное настроение. Наполеона в двенадцатом году одолели, а с его племянником и подавно справимся. В воздухе витало чувство скорой победы. Многие, не нюхавшие пороха, ожидали не боя, парада. Князь Меньшиков был настолько уверен в успехе сражения, что он шутил, приглашая жителей Севастополя наблюдать за заходом сражения, да еще и спортера. И там показывают такой пикник с бабами какими-то. Там все сидят, улыбаются. что там, на сутки, С Блэк ш... Джеком и шлюхами. Да-да-да, вот. Ну, вот это, конечно, я и говорю, это самые позорные кадры за весь фильм. Во-первых, я молчу, что этого просто не было. Просто повторюсь, что Князь Меншиков идиотом не был. И офицеры штаба у него, как-то не странно, тоже все идиотами не были. Это были военные профессионалы с опытом службы, со специальным образованием. Поэтому, конечно, баб. В лагерь перед сражением они тащить не стали. А занимались они ровно по уставу. По уставу, чем положено заниматься русским солдатам того времени перед боем. Они стояли в литургию. Угу. Вот. Об этом абсолютно точно. Есть сведения, и ничем другим они заниматься не могли просто никак. У них было последнее утро, когда многие из этих людей больше не видели белого света, они точно совершенно не занимались тем, что они с бабами там выпивали. Что за бред? Автор сценария себе представляет, что это такое – находиться перед 60 тысячами человек с пушками и ружьями. Ты бухать будешь? Я что-то сомневаюсь. Будешь там, возможно, последние письма писать или что-нибудь типа этого? Ну, стыд и позор, вот представить вот так вот наших солдат, которые там, между прочим, очень многие остались. И офицеров. Вот. Как это написал один хороший человек с сайта Military Крым, Сергей Ченнык, который вот как раз вот он-то должен был писать, между прочим, сценарий для такого фильма, потому Счастье что…
0: тебе он... расскажут, вот вам не дали написать, вот вы и а, и а
1: я и не прошу, я в Крымской войне… А тебя никто не зовёт, слабо. поэтому
0: ты тут, вот. мне вот за переводы а, не, я... не платят, поэтому я все
1: фильмы обгаживаю. Вот, да, как он написал, очень хорошо, «Русская команда» под кадрами этого самого пикника, «Русское командование на Альме ждет франко-английскую туристическую делегацию». По-моему, смешно. Между прочим, это же был не первый бой. Мы только что огреблись на, на Булганаке, вот. мы, мы там случайно из собственных пушек френдлифайером накрыли собственную гусарскую бригаду. И этот стычка на этом Булганаке наглядно выявила проблемы в управлении войсками, и, собственно говоря, вот в этом-то была главная беда – в управлении войсками и в сложности действий, отнюдь не в штуцерах, как у турков. Как? Да. У нас, конечно, было не так ужасно, как у турок, но заметно хуже, чем у англичан и, как это ни странно, французов. И дальше вот начали испражняться на генерала Василия Яковлевича Кирьякова, генерал лейтенанта Во-первых, его зовут просто генерал, а не генерал лейтенант
0: uh-huh.
1: Я даже подумал, может, я что-то не помню, может, на самом деле полный генерал был. Да, почему полный генерал, командует дивизией. А вот он чем командует, оказывается. А генерал Кирьяков, командовавший левым флангом русской армии и оборонявший телеграфный холм, стал автором печально знаменитого выражения «шапками закидаем». Во-первых, на генерала Кирьякова после поражения по Дальбой испражнился Меньшиков, который, как я и говорил, не отличался железобетонными моральными качествами. Был нужен был козел отпущения, вот из Василия Яковича такого косла отпущения сделали. Во-вторых, Кирияков телеграфный холм не оборонял, потому что его вообще никто не оборонял, это чушь. В-третьих, никаким левым флангом Киряков не командовал, потому что если себе автор сценария Буровский нечто такое, он, видимо, представляет себе сражение середины 19 века типа сражения на Куликовом поле, когда есть полк правой руки, полк левой руки, большой полк, у каждого свой... Командующий засадный, засадный. У каждого свой командующий. Нет, так это не работает. Есть командиры тактических подразделений, например, Кирьяков, как я уже говорил, командовал 17-й дивизией. Никаким левым флангом он не командовал, что за бред. Даже просто не очень понимаю, откуда это вообще, откуда это взяли-то, вот. И кстати, вот уж чего чего, а Кирьяков на Альме, вот он-то как раз. Проявил себя нормально, он сделал все, что мог. Он, конечно, со всеми вместе в составе сборной продул, но он сберег людей, отвел дивизию в общем в относительном порядке. И про него, вот так, как про него рассказали там в реляциях, и то, что потом воспроизводит сейчас, это, ну, понятно, не читав никаких реляций, а просто потому что они где-то что-то слышали. Uh-huh. Вот, собственно, Богданович генерал, который один из виднейших исследователей. Крымской войны, писал о Кирейкове так. Старый служивый, получивший Георгиевский крест в Польскую войну, испытанный храбростью человек. Русские встречают неприятеля артиллерийским огнем, однако начинают стрелять слишком рано. Ядра поначалу не долетают, а пушечный дым относит в нашу сторону. Ну, это даже опять не какая-то бредовая, потому что я говорю, что стояли там не первый день, и все позиции были пристрелены. Поэтому начали стрелять сразу и с убийственной эффективностью. Об этом пишут и англичане, и французы. Потому что они вот от чего от чего? А от русских пушек реально. Не терпелись. И если почитать, что они пишут, как там что не долетало куда. Вот почему-то англичанам показалось, что нормально долетало. По полной Прилетало программе. Как да, надо, да, да, да. Вот опять же. Через какой нибудь Час началась и у нас перестрелка. Англичанин двинулся. Едва первый линии англичан, преодолев гребень по возвышности, подошли на 100 ярдов. Лейтенант батареи 1-й кон артиллерии Ванделир увидел, взвившись над русскими позициями дым, а затем в строй бригады пехоты врезалось ядро. К счастью, от первого выстрела никто не пострадал, но у офицера поразила пугающая точность, которая на большой дистанции с первого выстрела русские артиллеристы накрыли цель. Ну и так далее. Там. Подобных цитат, в общем, можно привести. Первый выстрел и сразу накрыли целью. Но, правда, никого не убили в тот момент. Приблизившись к русским, солдаты союзников открывают прицельную стрельбу из штуцеров, которые производят большие опустошения в русских рядах. Одновременно союзный флот поддерживает своих огнем с моря. Это кино. Это в кино я цитирую там кино, когда я дурацким голосом говорю, значит, что я кино цитирую. Вот. Во-первых, как я уже говорил, флот с моря огнем их не поддерживал. То, что они там плавали, это не значит, что они могли в кого-то попасть. Там, во-первых, а, не слишком близко, б, конфигурация берега просто не позволит парусным судам того периода поднять пушки настолько, чтобы они, значит, как линкоры, Первой мировой могли на 20 км вглубь стрельнуть по баллистической траектории, никак нет. Я, насколько помню, кстати, могу ошибаться, я вот не помню, они реально пытались стрелять по нашим или вообще не пытались? Но даже если и пытались, это было недолго и неубедительно, потому что оно не впадало никуда.
0: Когда советские БМД и БМП заезжали в афганские ущелья, у них тоже стволы не сильно поднимались, и это был серьезный минус, между прочим. Да. А на дворе стоял 1979-80 год.
1: Не, ну просто опять же... Это нужно немножко отвлечься от своих влажных представлений о войне и посмотреть на войну реально. Потому что, во-первых, война – это война в трехмерном пространстве, это не карта морская. Mm-hmm. Это возвышенности, низины, волнующееся море и корабль деревянный. Ему нельзя приказать, как в компьютерной игре, стрелять вот туда, потому что туда он выстрелить не сможет все силу того, что берег высокий, а пушки у него в портах по бортной, он не сможет их поднять вот так вот, чтобы стрелять на вес. Как из маркиру, Как, да? Во-первых, во-вторых, кто, эти, кто этот огонь будет корректировать, просто как они будут передавать сведения о накрытии и не накрытии целей на корабли при отсутствии рации этого самого какого-нибудь там… Флажками махать. Да, как, мобильного телефона, в общем, не договориться было никак. И, кстати, чтобы там не говорили, больше, я, конечно, придираюсь, но бой открыли наши, а никак не… Французы, как раз эти вот стрелки, вооруженные шуцерами Гартунга и системы Литтиха, вот они начали стрелять как раз по союзникам первые. Во-вторых, прицельный огонь в пехоте. Это самое главное, нужно понимать в то время вообще не использовался ни у нас, ни у англичан, ни у французов, ни у турок. Потому что все эти ружья были еще очень мало прицельными. Ходили шеренгами и бахали залпами. Именно по той причине, что в кого-то попасть было невероятно трудно. После того, как союзники практически беспрепятственно форсируют Альму, командующий правым флангом французской армии генерал Боске приказывает Зуавам взять ближайшие высоты и идти на телеграфный холм. Ну, во-первых, да, именно так, англичане два часа потолзать переправу. Но это было практически беспрепятственно. Вот, два часа, ну в конце концов, англо-туристская делегация позагорала Крым же все-таки. Угу. Зуавы это в смысле алжирцы были, да? Ну, с зуавами там вообще дальше все очень интересно, потому что я не знаю почему, но дальше почему-то, когда говорят о французах, сразу говорят зуавы.
0: Они красивые были. У них как в будто,
1: будто кроме зуавов, никого не было. Во-первых, зуавы это в первую очередь не алжирцы, а жители французских колоний, то есть, скорее всего, французы. <связь> которые просто приехали и были набраны в колониях. То есть те там, конечно, могли быть и красивые алжирцы тоже, безусловно. Вот, ну, там кроме зуавов еще французов было очень много. Дальше почему-то слово, видимо, понравилось зуавы. <связь> и должны быть французские зуавы визжащие единичары, потому что почему-то единочары все время даже визжать, я не знаю почему. <связь> А французы-то да, французы беспрепятственно перешли через Альму только после того, как с того берега огнем выбили прикрывавших переправу солдат. И никто, как я уже говорил, Специального приказа, а штурм с высоты, не давал. Дальше про Зуавов. Зуавы бойцы элитных частей легкой пехоты французских колониальных войск. Формировались жители Северной Африки и добровольцы французов. Помимо отличной строгой подготовки, выделялись разноцветным мундированием, включающим на себя короткие куртки, шаровары, экзотические главные уборы, типа турецких фесов.
0: Угу.
1: Надо сказать, что к Крымской войне в ряды Зуавов, кроме жителей колонии, вступали еще вполне себе добровольцы из. Французской метрополии. Просто вот они нанимались вот именно туда. Поэтому не надо думать, что это Папулации, какие-то да? там папуасы и-, и прочее. А про строевую подготовку я вообще не очень понял, причем тут строевая подготовка. И почему именно Злавы выделялись прекрасной строевой подготовкой. Откуда интересно, узнали авторы фильма? Для меня вообще большая загадка.
0: Где они там маршировали
1: поражая все. Да. Выправь. Когда зуавы, а следом за ним линейная пехота противника начали взбираться на Телеграфный холм, тот самый генерал Кирьяков, обещавший закидать неплетеля шапками, неожиданно отдал приказ оставить высоту.
0: Я думал беречь шапки.
1: <coughs> Нет. Ну, опять же, где-то что-то, какие-то топонимы автор сценария слышал, но чтобы карабкаться на Телеграфный холм, нужно пересечь довольно длинное плато угу. сначала. Вот. и вот Кирьяков-то вообще не причем. Он пытался удержать позицию. Он находился то в одном полку своей дивизии, то в другом, пытался ими как-то управлять и удержать позицию. Но у нас центр общего построения оказался с дыркой, потому что Тарутинский-Егерский полк вот он из боя вышел после очень скажем так, не напряженной для себя перестрелки. Вот. вот они вышли, и там образовалась дыра, там, едва ли не километр, если я не ошибаюсь. И вот туда-то вошли сразу две дивизии, вот, которые стали расширять этот самый захваченный участок фронта. Вот после этого, чтобы там Кирииков командовал, не командовал, неожиданно отступать. А ему нужно было неожиданно там остаться, там бы все остались после этого, там или убитыми, или пленными. И, кстати, ни один из полков этого самого Боския, француза, который поговорит, он вообще не был на телеграфной высоте, просто вообще, кто это придумал, я не знаю. И шли линейные пехоты не вслед за Зуалом, у них были конкретные участки фронта, которые были им всем нарезаны. Вот опять не Гоголь, опять Пушкин. Угу. Позже адъютант князя Меньшикова пытался выяснить у встречного им в долине пешего и совершенно растерянного Кирьякова, где находятся его войска. Киряков ничего не мог ответить. Бессмысленно повторяя одну фразу. Подо мной убий лошадь. Подо мной убий лошадь. Это... Вот сразу понятно, что где-то люди читали в какой-то христоматии, возможно, даже не знаю где, воспоминания адъютанта князя Меншикова Панаева, у которого был личный конфликт с Кириковым, они друг друга не сильно любили, и он написал про него задним числом всяких гадостей, никакими официальными документами это не подтверждается. Хорошие мемуары. Ну, люди, они такие, люди сволочи, они друг про друга, что только не напишут. Откровенно говоря, любой нарративный источник нуждается в сугубой проверке. Тем временем зуавы занимают высоту, устанавливают там артиллерию и начинают обстреливать русские части, которые дерутся союзными войсками у моста через Альму. Опять зуавы. Вот на высоту, вслед за отступающими русскими войсками, поднялись не Зуава, а обычная линейная пехота. Не надо, это, не надо этого... А, этой а, и Литературщины. И артиллерии они там не устанавливали, а тем более, кстати, у никакой своей артиллерии и вообще не было. Да, кстати, англичанецы, между прочим, отличились в первую очередь очень-очень удачными действиями артиллерии, которая маневрировала на поле боя и ловко перенацеливала Орудие в вооруженных войсках Ее Величества до сих пор есть так называемая алма Battery, то есть Альминская батарея, которая по наследству получает свое название вот от той самой батареи, которая участвовала в сражении при Альме. Им там было очень непросто, поэтому они с большим уважением относятся к собственным солдатам, которые там воевали. И что-то они не заметили вот этих самых странных русских, которые тут вообще непонятно чем заняты, но геройские. Вот и только тогда армия Меньшикова начинает отступление. Ни Содорно, ни Роглан не решаются ее преследовать. Это вообще просто, я даже не знаю, что не решаются ее преследовать. Во-первых, очень маленькие емкости, конкретно подсумков в то время были. Сражение было долгим, очень упорным, и англичане, и французы, и турки расстреляли кучу патронов, они не могли прямо вот так брать и в таковую кого-то догонять. Тем более, повторюсь, у русских, у наших было очень много конницы к тому времени, и догонять конницу пешком – это довольно специфическое занятие, советую попробовать. Вот кроме того, французы и англичане понятия не имели, они разгромили армию, меньше кого, или они просто отступили. И вот сейчас ты с полупустыми подсумками полезешь их преследовать, а Тут-то они тебя а да. они тобой займутся. Они... Это мы теперь знаем, что у наших все было плохо. Было потеряно управление, и пришлось натурально драпать. А вот, и то не всем. А многие в полном порядке отступили. Но англичане-то с французами это вообще не знали. Там не написано было, что как в компьютерной игре это враг бежит. Враг бежит, мораль на нуле. Это мы, привыкший к компьютерным играм, вот видимо Medieval Total War любит играть автор сценария, там видно, что враг уже побежал, можно спокойно посылать там на него самую третий разрядную кавалерию, она все равно догонит и всех порубает. Там же непонятно куда они. И англичане, и французы, повторюсь, действовали очень полномерно, не нужно было потерять армию, им нужно было войну выигрывать, поэтому они не пошли никого преследовать. Вот, а база снабжения? находилась в Евпатории, далеко, а я не могли оперативно пополнить запасы, нужно было некое время. А дальше, конечно, вообще ништяк, потому что, опять же, вот это сразу видно, что люди не высматривали свой мастер-макет или высматривали как-то криво, и, может быть, даже не глазами, потому что то, что показывают в кино, и то, что говорит диктор, оно просто не совпадает. Кальми подъехал всадник, по виду молоденький матрос в фуражке и бушлать, явно чужого плеча. Лошадь, испугавшись взрывов, отчаянно сопротивлялась, но матрос не сдавался. Ему нужно было поскорее попасть на поле боя, туда, где свистят пули, грохочут орудия и страдают без медицинской помощи раненые солдаты. Скоро в России и Европе узнают имена, имена рядовых героев этой войны, таких как Даша Севастопольская. Это якобы первая медсестра. У нас. Она была в мужской одежде и скакала, значит, на лошади. Во-первых, там показывают, что она едет на повоз... Даже не едет на повозочке, а ведет по воду лошадь, которая тащит повозочку. Вот Диктор Брамурно рассказывает, там когда же Севастопольская там Родел! Понимаешь, скакала на лошади под пули, а показывают, как девушка ведет лошадь по воду, а лошадь тащит повозочку. Даже не знаю, не ну конечно, даже Севастопольская молодец со всех сторон, но почему не рассказали ни про оборону, которую организовал Минский пехотный полк, почему не рассказали о атаке практически штыковой Владимирского пехотного полка во время этой самой, блин, битвы при Альми. Почему? Об артиллеристах Кондратьева ни слова не сказали. Но это же люди там просто, они вот эту вот мощную европейскую армию фактически смогли остановить и спасти своих товарищей. Которые, да, сражения проиграли, но они там не легли все поголовно. Армия-то в конце концов оказалась собрана. В Севастополе успешно оборонялась. Почти год. Нет. Возникает. Даша это самая севастопольская, и там вот рассказывают, что это типа того, что первый перевязочный пункт, который был в армии, блин, ну ребят, ну перевязочные пункты, которые так и назывались, перевязочные пункты были во всех европейских армиях, начиная с 18 века, и специальные телеги были эти самые медицинские с того же времени.
0: Кто малограмотный, это 1700 и позже.
1: Так точно. при Иване
0: Грозном. Нет, ну не фактически... при
1: Иване ну, фактически да, просто Петре, централизованная да. медицинская служба во всех европейских армиях уже в то время была, по поводу этих самых медицинских телег, на базе которых организовывали перевязочные пункты оперативные на поле боя, они были долгое время объектом общей армейской реформации, и даже от них... это было настолько важно, что на них считали нужным обратить внимание, чтобы их унифицировать, потому что, например... Система грибовая, знаменитая, орудийная, 80-х годов 18 века во Франции, она затронула в том числе и медицинские телеги, эти повозки, потому что пушки, все пушки получили единые колесные базы, одинаково они были взаимозаменяемыми. И эти же колесные базы поставили на все повозки в армии, в том числе и медицинские телеги, чтобы у тебя колесо отскочило у пушки, можно прямо запаску взять, а запаски возили, там, например, с медицинской телеги поставить на пушку, ну или наоборот. Там вот разбитая пушка, и телега поломалась, прямо с разбитой пушки взяли колесо, поставили, и все подходит, поехали. Это было очень важно, это не Даша Севастопольская придумала. Далеко. Ну вот это повозка в стала первым в истории! Перевязочным пунктом на поле боя! Господи. Что они вообще несут?
0: Попытки изобразить, то есть приписать нам какие-то, я не знаю, несуществующие доблести, как-то приводят к ровно противоположному эффекту. Надо как у викингов, не надо ничего про меня сочинять. Мои подвиги и так настолько серьезно что... же, только правда. Точно.
1: Первое крупное столкновение сухопутных армий стало настоящим шоком для обеих сторон. Началась война, которую давно ждали, но никто не представлял, каких жертв она потребует. Это все, блин, никто. Это кто? Это кто? Это профессиональные офицеры? Угу. Не представляли себе, вот они... Не знали, к чему их готовят. Не знали, к чему их готовят. Не, ну понятно, что автор себе представил себе шикарный пикник с бабами, а тут стреляют, ну что он, собственно говоря, там показал в итоге. Конечно, вот он был бы не готов, я уверен. А это люди, прошу прощения, военные профессионалы, они точно знали, к чему их готовят и что будет. Во-первых, многие из старших офицеров прошли как минимум наполеоновские войны.
0: Там тоже стреляли А
1: там, в общем, стреляли примерно из того же самого, там, конечно, с отличием, но не с принципиальным. То есть вместо голодкоствольного ружья пулемет не появился. Стреляли из того же самого ружья, и тех же самых пушкой там такого насмотрелись. Мама дорогая, а наши что? Наши только что прошли, между прочим, 146 тысяч венгерскую компанию, где тоже стреляли. Там тоже был не сахар, мягко говоря. И наши это все видели. И наши, и не наши. И наши, и не наши, там все всё понимали. Кто не в курсе, тогда солдат призывали у нас в армию рекрутским набором. Они попадали на всю жизнь, на 20 лет. Уж, наверное, за 20 лет им могли объяснить кое-чему. Что там вас ждет? Дальше князь меньшиков, чтобы не оказаться отрезанным от остальной России, отвел армию на север к Бахчи От места битвы при Альме Бахчисарай находится на востоке, а не на севере.
0: Кто бы мог подумать.
1: Вы на карту блин, посмотрите. Вы эту карту сами показываете в видеоряде. Ну, это же просто, север – он вверх, восток – направо, запад – налево, юг – как-то ни странно, вниз. Казалось, судьба города предрешена, однако произошло нечто неожиданное – союзные войска. Приблизившись к Севастополю с северной слабо укрепленной стороны, могли бы легко владеть городом. Однако обошли его и направились к югу. Там стояли пушки, в том числе пушки, снятые с кораблей, то есть гигантская крупнокалиберная артиллерия которая превосходит любые полевые калибры просто принципиально, с обученными экипажами и в огромном количестве. Французы с англичанами и с турками точно знали, что их там встретить потому что разведка работала. И поэтому они, конечно, не думали, что они могут легко овладеть городом. Поэтому они не стали даже пытаться лезть на эти пушки вот так, потому что вот если бы они полезли не подготовив штурм, их бы просто всех положили, причем в любом количестве, учитывая насыщенность фронта русской артиллерии. Кто не знает, еще маршал Вабан объяснил всем, как нужно штурмовать артиллерийские позиции с диагональными опрошами, параллельными траншеями, под прикрытием двигающихся земляных валов постоянно, постоянно находясь за земляным укреплением, под фактически землей. А это же вообще-то уже середина XIX века, артиллерия могла с наступающей пехотой такое сделать, если бы она просто вот так и так… Красиво идут, интеллигенция!
0: Помню, смотрел такой художественный фильм «Холодная гора», как там Джуд Лоу служил во время американской гражданской войны, и там одна сторона пошла в наступление, и куда-то там не то в тумане. Не то сдуру забрела, как это, ну, когда там такие эти, как они правильно называются, эти такие штуки, в крепостях выступающие. на бастионы? Наверное, они куда-то забрели там между, так сказать, и толпой сбились, и задние подпирают, а передним не развернуться даже, а сверху увидели, и, наклонив пушки там, как начали по ним шарашить, и ружья с, этими, с как, со штыками сверху как копья бросать – тихий ужас.
1: Ну, в общем, да, конечно, с северной стороны там было не все так здорово, но, тем не менее, там были укрепления, укрепления прямо на глазах у французов и у англичан, и у турок добавлялись, возводились, там были люди, там были пушки, и так как точно не было понятно, сколько их там, опять же, на них не написано. Конечно, так как никто и не собирался, вопреки уверениям автора сценария, Куда-то лезть на скоку, никто не собирался терять людей просто так. Они не затем приехали. Стали готовить полномерную осаду и штурм. Вот, кстати, для справки, если вы оказались вдруг, не дай бог, в качестве командира некого подразделения большого, там типа дивизии, корпуса, и перед вами какие-то укрепления, но вы не знаете, какие именно. Сават туда будет верхом дурости, потому что даже слабое укрепление, вот реально слабое, не будучи вскрытыми разведкой, это пипец. Финская война, тому подтверждение. Во время гражданской войны в США, в русско-турецкой войне, вот как только оказываются перед укреплением, которое посчитали слабым, но не знают конфигурации огня, это каждый раз заканчивается чудовищной кровищей. Англичане разбили свой лагерь возле Балаклава, французы в районе Камышовой бухты. Они просто так взяли и разбили, а то, что за Балаклаву бой был, они ж там не просто так оказались около этой балаклавы, так-то вообще-то там батарея Маркова героически оборонялась и вообще взять ее смогли только после того, как там кончились физические заряды. Они расстреляли все и только после этого э, смогли взять позицию. Что-то как то мне там это. Нравится нам в балаклаве. Стань никому тут. Ништяк! Вот, ну и, конечно, вот так уж, под самое завершение. Опять я не могу не коснуться матчасти, как только показывают русских солдат, которых играют актеры, обреженные вот в реквизит фильма, такое впечатление, что мы имеем дело с армией, даже не с армией, а с бандой дезертиров каких-то. Потому что болтающаяся шинель портупея, под тесак, тесака нет. Оружия ни у кого нет. Видимо, это стройбат. Им даже тесаков не дают. Я уж им по оружию, Звери. Они ж так порвут. Да. Вот. Ну да, как только там показывают коллег реконструкторов, там сразу все нормально. Но, тем не менее, их на всех не хватает. Да, и, конечно, это опять же вот в «Милитаре Крыме» отмечали парни. Вот, собственно, Сергей Чинык вот понимает, видно, что человек глубоко понимает, там возрастный состав был совершенно другой, чем у наших реконструкторов. Реконструкторы – все не от хорошей жизни, люди в возрасте, потому что заниматься реконструкцией недешево. Соответственно говоря, молодой человек просто так с налету скорее всего, не займется и просто не хватит денег. Там все уже мужики, там 40+. Что? на экстерьере самым печальным образом сказывается, как мы знаем, а <смех> Варгу это призывали почему-то <смех> в основном людей молодых, поэтому, конечно, там лица были другие, что-то. люди были молодые. Иван Кошка, знаменитый матрос Кошка, ему был 22 года, так, <смех> секундочку, кино нам показали какого-то дедушку, типа меня. Ветерана, да? Да. Ну, глубокое
0: недоумение.
1: Вот генералы показаны какими-то дураками просто, вот просто дураками, которые вообще непонятно, как рассчитывали их начальники, я имею в виду Николая Первого, хоть что-то, блин, с ними выиграть, они ж больные, в фильме так они показаны. Меньшиков ничего не знает, Киряков паникует, у меня убили что у меня убили волшебник, один Нахимов молодец, понимаешь, все вот на супергерои. Потому что он теперь православный святой. И вот на супергерои, конечно, держится. Вот как только супергерои грохнули, сразу все пошло через одно место. А проблема-то была не в том, что у нас там армия, генералы плохие, или армия нехорошая. Проблема была глобальная. Проблема была в экономике и в управлении, в логистике. Это была уже, да, еще не не мировая война, но уже это была война экономик, война гигантских военных машин, которые ковали победу в тылу. Мы вписались в войну просто, прогадив дипломатический момент. Мы просто вот начали воевать тогда, ни в коем случае нельзя было этого делать. Мы... Вот нас англичане предали. А мы что-то подписывали с англичанами. Николай I якобы достиг каких-то договоренностей с премьер-министром, который сменяемое лицо, между прочим. И О. что? Слова. Просто слова. Ну, поговорили, поговорили да. прикольно поговорили. Остались довольны друг с другом. Бумага-то где? Никакой бумаги нет. потому что англичане нас не предавали. Там весь фильм, вот это второй момент первые супергерои. Угу. И. Еще одно это теория заговора. Англичане нас подставили. Ну, ребята, это международная политика. Она состоит из того, что кто-то кого-то обязательно да. подставит. И на это нужно обязательно рассчитывать. И более того, Николай I он не был тоже конченым дебилом, он знал. О таких особенностях. А вокруг него люди были, были которые подсказывали. А если не подсказывали, вот это и называется то, что мы прогадили дипломатический момент полностью и вписались в войну против сразу и Турции, и Англии, и Франции, которые являлись мощнейшими мировыми державами. То есть, если англичане и французы по отдельности, ну, мы бы, наверное, как-то их бы, наверное, осилили, возможно то и англичан и французов, да, и осилить в мире одновременно не было ни у кого, ни единого шанса, как только мы вписались в войну в такой конфигурации, был только вопрос, как долго нас будут пинать, и насколько плохо это закончится. Вот закончилось-то в самом деле плохо, потому что общий вывод из фильма такой, что ну, мы, конечно, проиграли. Ну, в общем-то, не очень-то и проиграли,
0: угу, угу.
1: потому что заняли только пол Севастополя, а не весь... Ну, блин, это пропагандистское
0: кино про силу русского оружия. Зачем врать? И... Непонятно. Русское оружие и так могучее. Зачем врать? Зачем искажать-то? Немедленно два отрывка из известных художественных фильмов идут на ум. Что это, куча? Что это? И немедленно второй фрагмент.
1: Это какой-то Поз... позор. Ну, это натурально. Там все отчасти от жутко просто что на документальный фильме, если вы взялись игровые моменты включать, с какими-то актерами переодетыми, ну вы переоденьте их по-человечески, вам не нужно одевать, как Сергею Бондарчуку, 15 тысяч человек массовки. Я понимаю, что у него проблемы были в этой связи, потому что одеть дивизию в мундиры не 200 лет недавности – это очень тяжело. Ну вам-то одного Николая Первого нарядить там 10-15 каких-то его этих самых подручных и ну условно 50 человек массовки солдат, ну какая проблема? И в этом?
0: вспоминается знаменитый отрывок из третьего фильма: Борис, не, не нанимай, нанимай на это дело идиотов, блин, зачем вы их берете? Кто эти люди? Кто вам их порекомендовал, ёлы-палы, Кто это написал? Кто это проверял? Сумасшедший дом. Деньги, между прочим, освоены, потрачены. Казенные паде ну, это, это государство дает на конечно, пропагандистские конечно, конечно. фильмы о славе и величии что русского они там не
1: Что они там пропагандируют? Что такая пропаганда нам не, не нужна. Потому что любой вражина, конечно. который, посмотрев это, и хоть что-то понимает, а там сидят люди действительно не дурнее, не чем дурнее, мы с вами. Да. Слушайте, это очередной да? путинской пропаганды, да. То есть вы начальство подставаете да. таким образом, как мне кажется. А-а-а-а.
0: Так точно, дорогое начальство, вас подставили в который раз. Не нанимайте на это дело идиотов. Печальная
1: картина, Климс. Отсмотреть сценарий Да. и потом отсмотреть сценарий параллельно с мастер-макетом кино – это вопрос очень Несложно. Для этого не нужно даже иметь высшего образования. Для этого нужно просто, как бы, сесть с чашкой кофа, чтобы внимание не терять. И посмотреть, чтобы у вас титры с циферками совпадали с тем, что говорит диктор. И чтобы всадник, скачущий на словах диктора, выглядел как всадник, а не как девушка, которая тащит лошадку в поводу. Но это просто смешно выглядит. Просто пипец.
0: Вот такое примерно кино. Про нулевую. Да, мировую да, войну. Стыдно, граждане. Спасибо, Кримсанович. А на сегодня все. До новых встреч.